0: Hermanas, ¿cuántas tienen secadora de pelo en su casa? A ver, levanta la mano. Okay. La mayoría, ¿verdad? ¿Y los hombres cuántos tienen su secadora? <risa> <risa> Hermano Javier debe tener una también, ¿verdad? Para secar ese pelo, esa cabellura. Uh, ahí en, en, el, en el enchufe hay un reset button, ¿verdad? Siempre que no funciona ahí se, hay que apretar. Igual en los enchufes a veces hay que apretar. Este mensaje, hermanos, tengo que predicar cada, no es el mismo, pero casi cada año hablar de esto porque es fácil para nosotros llegar a este punto. Y creo, hermanos, que es tiempo para que lo prediquen este año. Hace dos años hablé, to, to, toqué este, estos pasajes, se lo voy a hacer después de dos años otra vez y esperar que Dios nos hable en esta noche. ¿okay? Apocalipsis 3, versículo, vamos a leer del 15 al 17 nada más. Yo leo el 15, ustedes el 16, todos juntos el 17. ¿Lo tienen? Apocalipsis, hermanos, es el último libro de la Biblia. Okay. Dice ahí, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. No si yo, no frío caliente no si Le podrían poner un poquito más de... Temperatura a esa lectura, hermanos. El versículo 16 otra vez. Porque tú dices, todos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Vamos a orar y pedir al Señor su bendición. Padre, le ruego, Señor, por sus misericordias. Ayúdeme hoy, Señor, a predicar su palabra, Señor, en el poder del Espíritu. Hábleme a mí, Señor, como lo ha hecho, Dios mío, a través de este mensaje, a través de la lectura, Señor, estos pasajes, Dios mío, recordándome, Señor, oh Dios, eh, en dónde, Señor, estoy y dónde debo llegar, Dios mío, también. Hable a su pueblo, Señor, en esta noche. También le ruego, Señor, que el Espíritu Santo pueda traer salvación, Señor, si alguien la necesita en esta, en esta noche. Podamos regocijarnos, Señor, porque usted es un Dios grande. Muévase, Señor, con poder en este lugar, Dios mío. Háblenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Uh, si sí, no es la foto de ninguno de ustedes, hermanos, por si acaso. este. Pero yo no creo... Nos reímos de eso hermanos pero yo veo gente así todo el tiempo en la iglesia Yo no creo hermanos que hay algo que haga más daño al mundo que un cristiano tibio Hermanos escúchenme bien no hay peor desgracia que un cristiano tibio En el trabajo yo no me atrevería hermanos a ir de viaje con un cristiano tibio No voy a hacer el que se mate por ahí hay una desgracia amén con un cristiano tibio para mí hermanos es una desgracia lamentable ver a un cristiano tibio es más yo no sé si sabía quién era Gandhi pero Gandhi era un bu budista verdad él dijo esto él, él dijo yo me convertiría a Cristo si no fuera por los cristianos porque él vio la frialdad vio la hipocresía del cristianismo y él dijo estas palabras también me gusta Cristo pero no los cristianos hermanos el mundo debería decir a mí me gustan los cristianos amén me gustan los cristianos, no que me causan eh, náuseas o me molesta la hipocresía. So, la, el Señor habla aquí de una iglesia que se llama la iglesia de la odisea. La iglesia de la odisea hermanos es el triste ejemplo de la, tible, de la tibieza espiritual. Su nombre significa el gobierno del pueblo y parece que eso es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Que lo que gobernaba no era Dios sino los hombres. Muchas veces eso es lo que está sucediendo en nuestras iglesias, hermanos, y por la misericordia de Dios no tenemos que dejar que eso pase en nuestra iglesia. De vez en cuando se nos va, hermanos, se nos olvida de que el que debe gobernar es Dios. En cada ministerio, en cada decisión que nosotros hacemos debe gobernar Dios. La odisea, hermanos, se enorgullecía porque era una ciudad próspera en tres cosas. Por ejemplo, la riqueza financiera, por eso el Señor va a mencionar al final uh, que de él compren oro, ¿verdad?, Luego la industria textil también tenían un guento para los ojos también que era popular en ese tiempo un colirio para los ojos. Ellos lo fabricaban en ese lugar, so, era una ciudad avanzada verdad en la tecnología. No parece tan malo porque el Señor dice aquí hermanos en el versículo que nosotros leímos dice yo conozco tus obras, Dios conoce nuestras obras. Cuando agarramos esa Biblia hermanos y que nos Hacemos a los espirituales Dios sabe Cómo la estamos leyendo Cuando venimos a la oración cuando venimos Al servicio Dios sabe cómo están nuestros Corazones y él dice yo Conozco tus obras que ni, ni Eres frío ni caliente Ojalá fueses frío y cal, o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente te vomitaré Dice de mí Para Dios sí es importante amén Para Dios sí es terrible Esta situación verdad en sentido espiritual hermanos la tibieza es esto es una ilustración de indiferencia de compromiso con Dios de compromiso con su palabra de compromiso con, con la oración es una falta hermanos es una indiferencia total a Dios lo vemos a Satanás hermanos no nos tendrá en cualquier forma que pueda tomarnos pero él premia a los cristianos que son tibios por encima de cualquier otro pecado eh, incluso de, de los corazones fríos Entonces la pregunta es Y yo quiero hermanos que hagan esto Les hice esto hace dos años Saque un pedacito de papel ahí O en su Biblia misma Si tiene un pedazo de papel Y un lápiz Si no tienen lápiz hermanos Compartan con el que no tiene a su lado Pero quiero que todos hagan este ejercicio hermanos. Pero vamos a ser sinceros con Dios Trata de taparlo porque sería vergonzoso Verdad que vean no me lo van a mostrar a mí, no me lo van a leer, pero vamos a meditar en cómo está, estamos con Dios. Quiero verlos a todos haciendo hermanos, quiero verlos eh, un pedazo de papelito o en tu Biblia, toma un pedazo de papel, si alguien no tiene plumas, se cree guajalote, perdón, este, aquí le presto la mía, pero van a devolver hermanos, por favor, se han perdido así varias. Especialmente esta bonita que me regaló el hermano Mejía, esta sí no la presto a nadie. Este, bañada en hora, diamantes, ¿verdad hermano? Este. ¿Lo tienen? ¿Papelito? ¿Sí? Ok, Dios es testigo hermanos en esta noche. ¿Ok? ¿Amén? No miren, trata de mirar lo que está escribiendo su compañero. Trata de ver cómo está tu corazón. ¿Cuántos saben contar del 1 al 10? Bien. Levanten la mano a ver. Qué bueno que saben contar del 1 al 10. Ok, del 1 al 10, ¿cuál cree usted que es la temperatura o dónde está su cristianismo hoy? Uno es malo y va, sabe, pues llegamos al 5 que también sigue siendo tibio, ¿verdad? Pero del 1 al 10, ¿en qué lugar te encuentras en esta noche? Póngalo ahí. Si es uno ponga uno, si es dos ponga dos, si es 10 wow, venga y predica un mensaje aquí. Si es mujer le invito a predicarlo también, del 1 al 10 Lo tienen hermanos, pero todos hagan ese ejercicio, ok, porque vamos a dejar que Dios nos ayude hoy. Del 1 al 10 ¿cuál es la condición espiritual tuya? Y si no tiene pluma, hermanos, mire ahí a los que le faltan y préstele. ¿okay? Quiero que Dios hable a todos en esta noche. ¿Ya lo hicieron? Ok, ahora guárdelo en su Biblia. Guárdelo en su Biblia. Y Dios nos vaya diciendo el resto. Ok. Miren el versículo 15, hermanos. Versículo 15 otra vez. Dice ahí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Su so, Hermanos, la primera cosa, hermanos, que quiero uh, tratar con ustedes es esto. Que el estado espiritual de nuestra vida no es la decisión de Dios, sino nuestra. Amén. No culpes a Dios. No culpes a la iglesia, no culpes que tu esposo que no busca a Dios o tu esposa no busca a Dios. Nuestra condición espiritual, nuestro estado espiritual hermanos es nuestra decisión y no de Dios ni de nadie más. ¿Entendieron? Dios desea que hagamos una decisión, ¿verdad? de Estar calientes, dice por cuanto, ojalá que, dice la, la, la Biblia, ojalá fueses frío o oh, eso habla de una decisión, ¿verdad?, él quisiera que nosotros tengamos devoción por él en vez de ser repugnantes a Cristo. Porque dice que incluso le causa náuseas a Dios nuestra tibieza espiritual. No importa el frío, no le da duro al frío, pero sí a los tibios. Y esa es la condición de la iglesia. Caliente hermanos, podemos ver una, iglesia, una persona caliente por el Señor. El fervor en las cosas de Dios, sí o no. Hermano yo, yo antes de predicar esto estaba analizando mi corazón y he pedido perdón a Dios Amén Porque de vez en cuando nos entibiamos Y yo de ninguna cosa tengo necesidad Estoy bien, estoy yendo a la iglesia, leo la Biblia Miren hay otros que no vienen, están peor que yo Hermanos y quizás estamos en la misma condición Solo que aquellos ya se alejaron más de Dios Nosotros ya estamos en el mismo camino de ellos Amén no deberíamos criticar a aquellos hermanos que no vienen a la iglesia. Porque quizás ellos han decidido ser fríos. Amén. Pero quizás el peligro es para nosotros que estamos aquí. Que venimos tres servicios. De venir hermanos pero estar tibios. Porque Dios dice yo conozco tus obras. Quiere decir que hay algo que estamos haciendo para Dios. Pero estamos haciendo hermanos con un corazón frío. Sin fuego. Y Dios quiere hermanos que seamos calientes. Y, y si no somos calientes, bueno, frío, pero no tibio. Amén. ¿Cómo está tu fervor en ganar almas? Podemos ver ahí un poquito la temperatura, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando le ponen el termómetro ahí al pavo que están cocinando, tss, ese termómetro rápido se mueve, ¿verdad? Y sube la temperatura. Pero cuando lo metes al refrigerador, uh, rapidito baja la temperatura. Amén. Cómo estamos hermanos con la cuestión de ganar almas, ¿Es, tenemos fervor hacia las almas perdidas o estamos Perdiéndolo poco a poco y no nos estamos dando cuenta y nos estamos excusando detrás de que Diciendo de que la gente es dura, de que no se quieren convertir, no quieren escuchar la palabra De Dios, hermanos Dios sigue cambiando vidas, sigue salvando vidas gracias al Señor en dos días Me dio cuatro almas que van a ir al cielo, ya no van a ir al infierno no quiero perder hermanos mi devoción, el de ganar almas, el dir, el predicar el evangelio. No por las misericordias de Dios. ¿Para qué? Voy a venir a sentarme nada más cuando no tengo carga por las almas perdidas. ¿Se han dado cuenta hermanos cuando cantan? Ese cántico tan precioso a ver lo cantamos con ganas. ¿Cuán grande es él? Cuando recuerdo. Do del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió mi corazón. ¿Qué dice? Entona la canción. Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón dona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Y hay una versión que dice Mi corazón se llena de emoción ¿Saben? Hoy al mirar los rostros podía decir estamos en esa tibieza No podemos cantar ¿verdad? ¿Sí o no? Podríamos cantar los cánticos allá de, del mundo, los mariachis y cielito lindo y todas esas cosas hermanos. Pero no podemos cantar en las cosas de Dios porque hay algo, hay un problema en nuestro corazón. Y no diga, hermanos que es el director de música, es nuestro, nuestra temperatura espiritual con Dios. No podemos ni cantar, no me, no, ni siquiera vamos hermanos a lo de dar. Ahí a ver, habrá aquí, aquí 25 centavos. Porque un dólar es mucho ya para el Señor. Cuesta ganar el dinero. Imagínense 10. Wow. Esta temperatura. El caliente hermano no tiene problema. ¿Sí o no? Cuando hay fervor. El frío hermanos representa el estado del cristiano Aragán y vago. Ahí le preguntas. ¿estás andando frío? Sí, yo sé que está andando frío. No hace nada. Puro así. Calienta bancas. ¿Sí o no? ¿Sí o no hermanos? Pero no hace nada el frío hermanos. Pero Dios dice prefiero que seas caliente o frío. Pero no tibio. Porque dice del tibio. Entonces yo conozco tus obras. Estás haciendo algo. Pero lo que estás haciendo me causa vómitos. Me causa náuseas. El Señor prefiere lo uno o lo otro. Porque los calientes no necesitan conversión. Y los fríos pueden convertirse. Pero los tibios hermanos representan un caso imposible, es como tener hermanos un pie en el mundo y otro en Cristo, otro en el mundo y otro uno en la iglesia, es, es, es la misma situación. So, vemos si su estado espiritual hermanos tú estás frío, estás, estás tibio, no es culpa del pastor, no es culpa de un hermano que te ofendió, no es algo que te pasó, es tu decisión. Porque Dios nos dice. Bueno yo prefiero que estén calientes. Pero si no estás caliente mejor frío. Entonces pero no te pongas tibio. Porque al tibio tú no entiendes. Tú dices que ninguna cosa tiene necesidad. Cuando necesitamos hermanos. Volver a este libro. Y empezar a confiar en él. Volver a la oración y doblar nuestras rodillas. Y tener carga por las almas perdidas. Otra vez y dar. Empezar a dar a la obra de Dios. Sobre nuestro estado espiritual. Espiritual. Es lo que hemos decidido. A veces vamos, hermano. a estos partidos de básquet y, y... A mí me gusta, hermano, el deporte. No, no estoy en contra. Cualquier deporte, excepto ese deporte de... Me gusta comer, pero no como deporte. Y, y, y veo, hermanos, ahí la gente como gritan. Y una falta, olvídense. Gritan ese referí ciego hey, son capaces de agarrarse a golpes Pero cristianos hermanos que usan el nombre de Dios en vano y nosotros no decimos nada al respecto Gente que usa el nombre de Dios en vano cuando la Biblia dice que es abominación a Dios Es un pecado el tomar el nombre de Dios en vano y nosotros no hacemos nada al respecto pero sí podíamos hacer algo por nuestro equipo y defenderlo. Sí perdió, pero es que no es que estaba enfermo tal, o estaba lesionado. No, qué importa, hermanos. Por qué no hacemos lo mismo en la obra de Dios y le echamos ganas y gritamos, hermanos, cuando cantamos y adoramos a Dios cuando debemos adorar y no avergonzarnos del Señor y traer Biblia a la iglesia y ponernos en oración, hermanos, y orar cuando trae nuestro plato de comida. ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está? Algunos van a comer y. So, su estado espiritual es exactamente lo que usted ha decidido ser. Amén. ¿Cómo quieres dar hoy? ¿Frío? ¿Caliente? ¿O tibio? Pues, ¿Sabe hermanos el tibio? Ningún mensaje, ya le, ningún mensaje le entra. Eh, a, a, viene cualquier predicador. Ya, ya no se mueve. Ya está ahí. Ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le está diciendo más tarde. Que eres un ciego. Eres un desventurado. Eres un miserable. Estás desnudo espiritualmente hablando. Número dos. Miren el versículo 16 otra vez. Pero por cuánto eres. Hermanos les falta un poquito más de. Fire. Dice el versículo 16. Pero por cuánto eres. Tibio. Tibio. Eso yo creo que nos está hablando a nosotros. No lo tomes para alguien más. Palabras de Dios diciendo por cuánto eres tibio. Sí, estás en la escuela dominical, haces esto, haces el otro, vas a ganar almas, o estás tibio. Yo conozco tus obras. Yo sé que no te quedas en casa durmiendo. Yo sé que no te has ido esta noche allá a, a ver el Super Bowl. Pero estás tibio. Número dos, dice ahí por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿te qué? Eh, en ningún lugar Dios dice esto tan terrible. Amén. Solo lo que me lleva a pensar, hermanos, que el estado espiritual tibio es la peor condición según Dios porque le produce náuseas, náuseas. Amén le produce dice náuseas significa hermanos rechazar con tremenda repugnancia Cuando Dios dice de mi boca te vomitaré de mi boca Podríamos aún decir hermanos que la tibieza es esa naturaleza natural con la que nosotros venimos a este mundo En nuestra naturaleza caída es donde nuestra carne tiende a ser Pablo lo decía de esta manera Lo que quiero hacer no lo hago hay de mí que soy muerto Lo dice, dice después, más tarde, gracias doy a Dios por Jesucristo. Eso nos da esperanza, hermanos, no andar fríos, tibios, mejor dicho. Bueno, si andas frío, tienes que tomar una decisión. Yo creo que sabían esto, hermanos, pero el agua caliente sana. Lo usan a veces para sanar. El agua fría para refrescar. Sabían eso, ¿verdad, hermanos? Pero el agua tibia no sirve para nada. ¿Sabían eso? tratado de tomar agua tibia es asqueroso. Y el agua hermanos de la odisea venía mezclada. Entonces con algo eh, 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 cuando llegaba al pueblo era asquerosa. Y cuando Dios les dice entonces estas palabras. Exactamente ellos sabían lo que Dios les quería decir. La actitud de ustedes es asquerosa. Su servir a Dios y van a ganar almas. Y leen y cantan y tienen un servicio. Pero están tibios y la verdad que causa náuseas. Hermanos, el tibio cree que hay un infierno y aún así tiene sus ojos que no lloran y nunca busca arrebatar almas que van al infierno. Nada más pensemos ahorita, el otro día nos preguntó el misionero hermanos, ¿dónde están tus hijos espirituales? ¿Cuántas personas ya has guiado en el 2020 a Cristo? Ah, yo creo que Dios no me ha dado ninguna. ¿Sabe por qué? Por la tibieza. Porque le causamos vómito. ¿Qué nos va a dar, hermanos, con esa? Causa náuseas la actitud de nosotros. El no tener amor nada más que a nosotros mismos y no a las almas perdidas porque sí existe el infierno. Pero la tibieza... No ese es el trabajo del pastor para eso están sus diáconos para eso están sus sugieres para eso están ahí los que sirven al pastor no 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 mi hermano nosotros estamos haciendo eso porque fue el mandato del Jesucristo antes de irse dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no lo hacemos hermanos porque el pastor nos dice lo hacemos porque amamos a Cristo amén lo, digo, lo hacemos porque amamos a Cristo y doy gracias hermanos porque hay hermanas vienen también y con, con ganas nos cocinan después de que regresamos porque estos hermanos regresan como leones son rugientes buscando a quien devorar y gloria a Dios que hay un equipo de gente trabajando pero hermanos nada más tenemos que examinar si lo que estamos haciendo lo hacemos porque tenemos que hacerlo. O porque en verdad amamos al Señor porque si sí tenemos carga por las almas. Porque queremos que se conviertan nuestros hijos, se conviertan nuestros familiares, se convierta el mundo para Cristo. De verdad lo creemos. Dios sabe la verdadera condición, el versículo 17. Porque tú dices yo soy rico. Me sé varios versículos. Vengo a la escuela dominical. Me conozco la doctrina de la salvación. Así yo sé que la salvación, y, y, y nos conocemos bien las doctrinas, hermanos. Mira lo que sigue diciendo Dios. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor dice: Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego. Dios sabe la verdadera condición de nuestra vida ¿sí o no? miren el versículo 18 dice ahí por tanto dice yo te aconsejo ese es el consejo de Dios no es de este pastor es el consejo de Dios Sabe que Dios no le va a forzar, le va a aconsejar. Amén, es lo que hizo con la iglesia. Ahora porque no me siguen los voy a castigar. No, 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 dice yo te aconsejo que de mí compresor refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que. Veas, mira el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por último hermanos, el estado espiritual tibio debe darnos asco y debemos salir inmediatamente. Nos debería dar de asco y no pensar en fulano, hermanos, sino en mí, mi actitud, porque algunos ya están pensando, no, fulano, sí, anda frío, tibio, ese no entiende, pero qué de ti, ¿Ah? hermano, es fácil convertirnos en religiosos y últimamente, hermanos, las personas que he guiado a Cristo, todos han sido religiosos, estoy hablando de iglesias cristianas, entre comillas, Cristianos pero que no saben de la salvación me han estado diciendo no es que sí. yo estoy intentando estoy haciendo buenas obras. Sí sé que hay que hacer esto y el otro y dice que son salvos usted cree que son salvos de esa manera. Entonces la pregunta que hay que hacerles entonces cuándo has nacido de nuevo cuando es que el Señor te ha bautizado con su espíritu. Porque todo sí tienes obras pero dónde está Dios por eso es que andan blasfemando el nombre del Señor. Mire el Señor dice por tanto yo te, ¿qué? Lo que Jesús hermano está queriendo es cambiar en nosotros ese juego engañoso. De estar en términos medios, tratar de agradar al mundo, tratar de agradar a Dios. De estar en la iglesia y en el mundo y un pie aquí y el otro pie allá. Decídase, si quiere volver al mundo vuelva al vómito del mundo. Pero si quieres entregar, venir a Cristo, entrégate todo y deja de estar jugando porque Él dice yo conozco tus obras. Versículo 19 es interesante hermanos, pero ahí va, dice yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto está hablando a sus hijos hermanos, amén. Si tú castigas a tu hijo no es porque lo odias, sino es porque lo quieres. Y dice yo reprendo y castigo a todos los que Qué bueno sería, hermanos, que Dios nos diera unas buenas paletadas para que despertemos. Hermanos, y yo no creo que tarda mucho para que eso suceda. Pastor, está echando la maldición. No, no, no. Estamos jugando algunos con fuego. Hay hermanitos que salen de esas puertas, hermanos, son como un mundano. Escuchan música del mundo. Usan palabras del mundo. Se visten como el mundo... Blasfeman delante de Dios, viven exactamente igual que el mundo. Dice el Señor: entonces, no lo estoy diciendo yo, hermano, no estoy echando maldición. Dice que Él reprende al que y castiga al que. Ama. ¿Cuántos son amados de Dios? Entonces, ponte a pensar: con esa tibieza espiritual, tarde o temprano, Dios me va a dar mi zarandeada. Y no es como la que da mi papá que agarra un palo y que me da unos garrotazos y que si sí duelen el castigo de Dios, es mucho más que eso. Dios es bueno, hermanos, Dios es misericordioso, pero dice también la Biblia que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Y él dice: Pues, se, 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 pues celoso. Es la misma palabra, hermanos, que usa en el, el versículo que leímos cuando dice en el versículo 15: Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, es la misma palabra, lo que nos está diciendo dice sé caliente, entusiasmado, amén. ¿Sabe qué? Vamos a ir a la iglesia. Ay. Algunos entran así, no me digas que esa persona está en fuego por Dios. Tienes que ser un tonto para pensar eso, ¿verdad hermanos? ¿Sí o no? Pero sí cuando es el cine o... Un fuego, ¡vámonos! Ellas! ¡Miran! ¡Ya no hay asientos al frente! Todos buscan atrás. estoy tirándole a nadie, hermanos, pero si le queda, póngase el saco. ¿Por qué no buscamos los asientos al frente? Pastor, es que usted me asusta. Usted también me asusta, pero yo aguanto. Algunos son bien feos. Y tenerlos en primera fila es un reto. Dice Dios, sé pues, celoso. Amén. El otro día que estaba predicando hermanos, del dinero. Uf, Se me cayó el pueblo de Dios. Dice, ¿por dónde le entro, Señor? Ahí orando dentro de mí. Se nota aquí cuando tocan el dinero, ¿verdad? Y Dios dice, sé pues, celoso. ¿Cuántos quisieran que su iglesia, hermanos, continuara hasta que sus hijos crezcan? Porque, hermanos, ¿saben qué? No sé si te has puesto a pensar, esta iglesia va a quedar a ellos. ¿Saben? Entre alguno de ellos aquí, uno va a ser el pastor. Y nosotros ahí maceteando y no... Ah, Avaros de dar unos cuantos pesos para la obra de Dios, estamos ahí, ay no, que como puro dinero, que aquí es pedir, que pedir cuando esto le va a quedar a sus hijos, y si nosotros somos así, nuestros hijos lo van a echar a perder y no va a quedar nada de la iglesia bautista la fe. Yo no quiero dejarle a nuestros jóvenes hermanos una iglesia bautista contemporánea que ya después quiten Bautista y le pongan iglesia la fe. Fellowship. Eso le están poniendo ahora verdad compañerismo y lo que le gusta a la gente ahora nada más y ir ahí dos horas y, y, y dicen adorar y, y ahí están dos horas y cinco minutos de la palabra de Dios. Usted quiere eso para sus hijos, yo trabajo con gente así hermanos que van a ese tipo de iglesias bien carnales con tremendos problemas allá divorciándose sus hijos rebeldes no saben qué hacer. So, hay un problema con esas iglesias, gloria a Dios por la iglesia bautista la fe hermanos se fue celoso. Vamos a ganar almas hermanos con ganas. Me, me busco un, un bus grande allá atrás en el último asiento. Para no salir, que, que salgan todos pero no yo. Y Dios me está diciendo sé pues celoso en lo que yo hago cuando canto. Me gusta hermanos ver a, a algunos especialmente a los niños cantar, cantan con ganas. Me inspira, me inspiró tu cántico Naomi, el otro día. Me gustó, me gusta a ver, dice el Señor, sé pues, celoso en lo que hacemos. Hermano, si no, no lo hagamos. ¿Sí o no? Que viene aquí el coro. Con la cara parece que lo subieron a patadas. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón. En toda la, la canción. Desgracia hermanos. Qué desgracia. En las películas hermanos quedamos con los ojos clavados hasta que terminan. Pero aquí hermanos gritan, chillan, teléfonos, hasta por poco los contestan y no pasa nada y nos distraemos y estamos viendo quién entra, quién sale, que color de vestido trajo la hermana. ¿Qué nos importa? Estamos mal hermanas, estamos mal, la belleza no es hermano lo externo, lo externo, la belleza es lo interior Amén, Sí, es cierto verdad también algunos están feos sí, y es difícil pero <risa> la belleza interior es lo mejor hermanos Es lo que Dios busca y dice el Señor pues yo te aconsejo Deja ese estado tibio, debe darte asco como me causa náuseas. Mira la manera que cantas, mira la manera en que lees la Biblia. ¿A poco te pones a leer y ya estás durmiendo en un rato? Ya estás buscando otras versiones y estás buscando la Biblia online para escucharla. Porque ya te cansas de leerla. Lea el Salmo 119. Y el salmista decía, oh Señor cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación. Si dedíamos eso, hermanos, nuestro corazón estaría en fuego siempre. ¿Sí o no? Nos ponemos a orar y venimos a la oración. Allá buscamos un lugarcito cómodo. ¿verdad? Que haya la almohada, las rodillitas que no duelan. Y Señor, oh Dios, bendíceme, lléname de bendiciones, Señor. Oh Padre, y mi familia, Señor, trabajo, dinero, todo. Ah. Y a eso le llamamos un cristianismo caliente. Qué desgracia. Y eso es lo que el Señor nos está reprendiendo en esta noche. Amén. Quiero recordarle a la iglesia, y, y, y tiene que ser mi recuerdo cada vez, usted no me está sirviendo a mí. Usted le está sirviendo a Dios. Si tú no sirves aquí en esta iglesia no vas a servir en ninguna más. Hermanito, hermanita hasta este punto Dios me ha puesto como pastor en esta iglesia. Y yo veo la mano de Dios en mi vida. Y yo quiero que Dios ponga su mano también en su vida. Pero si tú vas a andar rebelde y vas a andar ahí que no, que el pastor y que este, y que el otro que ya tiene a sus preferidos. No hermano, esos no son preferidos, son gente que está tratando de caminar con Dios. Son gente como yo que necesitan a Dios, buscamos a Dios todos los días en oración. Estamos buscando el fuego de Dios porque somos carnales y necesitamos a Dios. Y hombres que Dios les dé sabiduría para dirigir la iglesia hermano. No te pongas celoso hermanos porque ponen a otra persona y no te ponen a ti, si ya hay celitos hermanos ya número uno tú no eres el indicado, falta de humildad, amén Dios está diciendo sé pues celoso entusiasmo, amén so, cuando venimos hermanos a la iglesia deberíamos venir con entusiasmo verdad con una sonrisa es que pastor me fue de la patada ¿Qué peor nos puede pasar hermanos? Ya no vamos a ir al infierno. Vamos a ir al cielo. Vamos a caminar en calles de oro. Vamos a ver a nuestro Salvador. Del río, del trono de Dios. Un río cristalino. Donde hay árboles que producen doce frutos. Donde Él enjugará toda lágrima. Donde conoce, conoceremos a nuestro Salvador. Estaremos con Él para siempre. ¿Qué peor te puede pasar? Unas cuantas pruebas aquí hermanos. sí. Y vamos a aprender con eso. Porque un día en el cielo no va a haber lágrimas, él va a enjugar todas lágrimas, amén. Su vez vale la pena hermanos y como lo vimos en Corintios, también hermanos la otra vez de que la obra del Señor no es en vano. Sé pues celoso, dígame hermanos si no es cierto, de verdad cantamos con fuego oh Dios. ¿Sabes? Si cantaríamos todos con fuego de Dios, con, con corazón caliente a Dios, capaz se nos caen las vigas. Ay, pastor, por eso yo no canto así, mejor medio que canto, ¿por qué? ¿Quién sabe? Se vienen las vigas. Esta mañana, hermanos, tuvimos una buena asistencia, hermano Santos, todavía no sé el número. Pero Dios está bendiciendo a la iglesia de bautista de la Fe. Está salvando almas todas las semanas, hay iglesias hermanos que no han visto un alma salva en años Y le están echando la culpa a la gente en el tiempo de la odisea, yo no quiero salir el tiempo de la odisea Es una decisión, yo quiero salir de ese gobierno humano de esa tibieza espiritual y quiero que Dios ponga fuego No dejes que el fuego se apague en tu corazón, porque es fácil hermanos que se apaga verdad ¿Sabe lo que pasó, hermanos, con estos hermanitos que ya no vienen a la iglesia? Se pusieron tibios y no se dieron cuenta. Y el próximo paso es irse. Y ya todo lo ven malo. No es que nosotros no sentimos la presencia de Dios. Me pregunto si en su casa sienten la presencia de Dios. Peor, entras a esos, esas casas y ¡buy! ¡Oh! Hasta asustan ahí! Lleno de demonios. Pero vienen a culpar a la iglesia. Vienen a culpar a hermanos, vienen a culpar al pastor. Buscando el culpable de su frialdad o de su tibieza espiritual. Cuando Dios les dice a ellos yo conozco tus obras. Ahí empezaste, dejaste la Biblia, dejaste la oración, me dejaste a mí. Ahora mira dónde estás. Mira el versículo 19. Sé pues celoso y. ¿Qué dice? Hermano yo me he puesto tibio. Y me he arrepentido. Porque es un pecado Es un pecado horrible hermanos Como robar, como matar Produce náuseas a Dios Yo no escucho hermanos que el robar O no he leído en la Biblia que robar le causa náuseas a Dios Pero sí la tibieza Amén No te hagas al muy espiritual porque tú diezmas Porque tú vas a ganar almas Porque lees la Biblia y oras Porque quizás estás tibio espiritualmente Es un pecado también a Dios y Dios dice arrepiéntete Mira el versículo 20 Dice ahí, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Normalmente, hermanos, yo uso este versículo para ganar almas. Pero este versículo no está hablando en conversos, está hablando en la iglesia. Amén. Yo escuché la historia de un borrachito que andaba caminando, ahí en los países de nosotros pues no hay puertas, estaba escuchando los cánticos en la iglesia, y escuchó los cánticos, y ahí todo borracho escuchó, wow, y se entró, y se sentó en la última banca, hermanos, y empezó a escuchar parte del mensaje, y se convirtió a Cristo, lo entendió, se convirtió a Cristo, y, pero los diáconos y los, los sugieres, y hasta el pastor ahí, le dijeron, ¿sabe qué? No regrese a nuestra iglesia. Y otro día pasaba ya sano, ya el Señor lo había salvado, pasaba, escuchaba los cánticos y se puso a llorar. Y el Señor le habló a él en ese momento. Y ¿qué pasa? Señor es que no me dejan entrar a la iglesia, quiero entrar. No te preocupes que a mí tampoco no me dejan entrar. Muchos de nosotros tenemos a Cristo fuera de nuestro hogar. Está toda la tecnología del mundo. Pero Dios está afuera llamando a la puerta. Y aquí estoy a la puerta. Y llamo si alguno oye mi voz. Y abre la puerta entraré a él. Cristo diciendo habrá un lugar para mí. En ese corazón. Hay alguien interesado en mí. Hay alguien interesado. Alguien que quiere que yo cambie su vida. Ábrame por favor. Yo les hice escribir. ¿Dónde está en esta noche usted? ¿En qué, qué temperatura? Del 1 al 10. ¿Dónde se encuentra usted como cristiano espiritualmente? ¿Saben que la Biblia dice dice acercaos a Dios? Y Él se acercará a vosotros. Muchos estamos aquí hermanos, pero estamos lejos de Dios. Está aquí. Pero está fuera, lejos de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios le molesta, y dice, tú, yo sé, dice que tú eres rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y...